0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Qui con me ci sono come sempre i miei due soci, Antonio Manno ciao ragazzi e Alessandro Jack Giacomelli.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Faccio il solito gioco di parole che si fa quando si parla di tipi elettro, che siamo tutti elettrizzati, ah, grandi risate, per il... Pokémon di oggi, che in realtà però è veramente un Pokémon che ci entusiasma, possiamo dire. Soprattutto il sottoscritto, una delle sue forme, eh, rientra nella top 10 proprio assoluta di Pokémon, quindi parliamo onestamente di una bestia che mi piace particolarmente. Parliamo quindi della famiglia della linea evolutiva di Electabuzz, il Pokémon elettrico, il numero 125 del Pokédex nazionale e que- delle sue pre-evoluzioni, ossia Elekid, e della sua evoluzione Electivire, che vabbè, eh, è lui il, eh, il misterioso Pokémon della mia top 10, eh, si evolve in Electivire quando tiene un elettrittore. Beh, eh, penso che siano superflui i miei commenti sulla linea evolutiva di questo, questo Pokémon, eh, invece voi due cosa ne pensate?
1: Vabbè, io li amo tutti e tre, sia Elekid che Lactabuzz che Lactivire, per me sono grandissimi Pokémon tutti e tre. Elekid è un bel Pokémon Baby, che non è assolutamente una cosa scontata perché i Baby spesso hanno qualche problemuccio qua e là, possiamo dire letta, che fa un po' di schifo tranne le, 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 praticamente. Cioè... Eh, io forse un altro un altro paio di apprezzo insomma vedremo nelle ah, puntate prossime no, mm. comunque poi ne parleremo nelle, pross- nelle prossime puntate Electropath che è un po' come dire l'alfa e l'omega di questa linea evolutiva, è molto bello secondo me, ha anche una bella lore, poi ne parleremo dopo. Electropath è bellissimo, mostruoso, eh, spacca tutto, non so se sia nella mia top 10 di tutti i tempi perché non ne ho una ben codificata, invece Mattia prima mi ha scritto in chat la sua in 10 secondi netti, serenamente, ci penserò. Anto?
2: Allora io... Conoscevo molto di più l'Ectopass rispetto a Electivire perché è un Pokémon che ho appreso più, non tanto da bambino, a conoscere ma in età adolescenziale adulta. Vuol dire che è un grande Pokémon, veramente molto bello, molto figo, eh, ben impostato, ben narrato, cioè emana proprio potenza e cazzimma, possiamo dire. Quindi tra i miei Pokémon preferiti, anche se non so se lo metterete i primi dieci, ma secondo me è un gran bel Pokémon ed ha anche una bella linea evolutiva. Probabilmente l'unico Pokémon baby digitoso è proprio Elekid. Per, per la top 10 di Pokémon di cui ci ho detto di parlare poco fa, in realtà è variabile, cioè non è fissa, è standard. Uh, mi piace cambiare questa top 10. 3 o 4 sono sicuramente fissi, però altri sono mobili, magari ne parleremo un'altra magari una puntata speciale di cui
0: bello, ar- bello, insomma se come le scale ormai. di Howards, ti piace sì, cambiare am- perfetto Beh, come delle elect-
2: squadre che abbiamo parlato tempo fa, non sono sempre fissi quindi Beh.
0: Electabuzz per tornare al Pokémon di questa puntata, piace a tutti insomma sì parevi sempre tutti molto positivi uh, Jack Esteticamente, Electabuzz, partiamo da lui, magari poi eh, saltiamo alla pre-evoluzione e all'evoluzione successivamente.
1: Eh, come lo descriveresti? Allora, devo ammettere che lo descriverei con una certa difficoltà, perché stavolta non è facilissimo capire si, quale sia l'animale che lo ha ispirato. Eh, forse una scimmia o comunque un ominide di qualche tipo, direi sì una scimmia grosso modo, ma la sua peculiarità è il manto che è sostanzialmente giallo con delle striature nere come a simulare appunto dei simboli di Saetta su sfondo giallo sostanzialmente e, e niente si vede che da alcuni dettagli che è proprio una pelliccia e, nonostante non abbia un'ispirazione chiara dal mondo animale secondo me ha un design molto ispirato questo possiamo dirlo è il Pokémon elettrico
2: sì, alla fine possiamo dire che esteticamente ha un look piuttosto semplice no? sembra una sorta di scimmia tigre elettrica no, a questa coda, mm-hmm. molto antropomorfa in realtà, se, se l'ho osservate, però risulta piacevole, non è quell'antropomorfo strano come Jinx che è sempre più umanoide, quei tratti eh, umani e animaleschi che la rendono un ibrido, infatti l'ispirazione di ElectroBuzz può essere quell'oni, cioè quella quell'orco tipico della mitologia giapponese che anima parecchi racconti, che è un'entità molto spesso malvagia, soprattutto caratterizzata da una furia uh, distruttrice, come si vede eh, già dalla posa di questo Elecabas. Secondo me è legato anche a un altro mito, a quello del tigre stesso, le tigri animano i miti giapponesi, tigri legate all'elemento dell'elettricità e secondo me anche qui, soprattutto in Electrabuzz, c'è questo elemento molto interessante che viene ripreso anche spesso in varie serie anime e manga, diversi da Pokémon.
0: Ecco, magari per entrare più nel mood e riuscire a raccontarvi questo Pokémon come lo hanno voluto raccontare i suoi creatori, quindi tramite le voci del Pokédex, andiamo a elencarne qualcuna. Eh, Mi piace molto eh, Quelle di terza generazione sono secondo me tra le più suggestive Per esempio in Rubino e Zaffiro All'arrivo di un temporale Questi Pokémon si raggruppano E a gara scalano le vette più alte Sperando di riuscire a prendere qualche fulmine. Alcune città usano gli Electabuzz al posto dei parafulmini Questa mi piace molto perché Mi immagino proprio quando si inizia a vedere i primi lampi eccetera questa, questa massa, questo branco di Electavas che corre a perdi fiato per aggrapparsi sulle montagne sulle città, eccetera, sui tetti e aspettare proprio di riuscire a acchiappare, ingabbiare qualche fulmine, cioè ti dà innanzitutto una prima misura, una prima idea di quanto sia potente questo Pokémon, poi lo, lo vedremo con Electivire che è devastante uno dei Pokémon secondo me canonicamente più potenti se, ne, se non i leggendari insomma, prima dei leggendari e, e poi è anche molto suggestivo. Cioè, vediamo questi Pokémon che, eh, proprio, incanano attraverso di loro l'energia dei fulmini. Gli acchiappano, dice il Pokémon. Quindi, questa
1: qua, secondo me, è una delle più belle e suggestive. Eh, anche secondo me la più bella l'hai appena letta tu. Però, eh, leggiamone un altro paio. Per comunque inquadrare meglio il personaggio, leggo la prima, che di solito insomma, ce la presenti tu. Ma insomma, stavolta giustamente si è buttato su Rubino e Zaffiro, che sono molto belle. Invece il rosso e blu dicono: Normalmente vive vicino a centrali elettriche e se si allontana può causare blackout gravi in città. Quindi molto neutra, però ci dà già l'idea che eh, questo Pokémon sia strettamente connesso con la corrente elettrica e che porti con sé sostanzialmente la, la corrente stessa e così via e tant'è che appunto Pokémon Giallo specifica ulteriormente si intrufola nelle centrali per cibarsi di elettricità causando così gravi blackout quindi proprio va a caccia, è una specie di cacciatore eh, di corrente elettrica sostanzialmente che in realtà è abbastanza in linea con la, ciò che ci dice Urbino e Saffiro Lì addirittura lo vediamo avventurarsi nella natura selvaggia per trarre piacere e nutrimento penso dalla caccia al fulmine
0: tanto vi chiedo scusa se non ho letto la eh, definizione della prima generazione come faccio sempre ma con l'Ectavas sono no, no, ma è giusto, è giusto proprio bene dunque volevo andare su quella che mi aveva sempre colpito di più ecco. vabbè è la più bella obiettivamente quella Anto invece tu ne hai qualcun'altra interessante da dire?
2: bene, ce ne sono parecchie che posso analizzare anche dopo con il carattere ma una bella descrizione che ci dà con, con la quale possiamo assaggiare anche l'aspetto del Pokémon e come si presenta è Pokémon X, la corrente elettrica attraversa la superficie del suo corpo che al buio riluce di un blu perlato Quindi immaginate questo Pokémon che si avvicina, che magari è di notte mentre la ricerca di fonti di energia e lo trovate avvolto di, questa, di questo blu elettrico, di questa uh, luce bluastra con contorni di bianco. Secondo me è molto suggestiva dà anche un particolare fascino al Pokémon, proprio a livello visivo. E un'altra cosa che si collega alla, alla descrizione letta da Alessandro è quella in spada, dove si dice dove si riesce a far luce su un aspetto che riguarda proprio il vivere nel mondo Pokémon e un relazionarsi con Electabuzz. Pazzice in spada, molte centrali elettriche utilizzano Pokémon di tipo Terra per difendersi dagli Electabuzz a caccia di elettricità. Essendo naturalmente il tipo Terra un antagonista del Pokémon elettro, è curioso pensare come eh, per limitare i danni fatti da, causati da Electabuzz, gli allenatori o comunque gli ingegneri, E tutti gli operatori del mondo Pokémon si siano ingegnati per trovare delle soluzioni alternative per respingere questi Pokémon, impiegando anche dei Pokémon tipo terra. Quindi fa un po' di danni questo Electabuzz nel mondo Pokémon.
1: A me in realtà fa ridere la descrizione di Ultraluna, che è... Scettica, possiamo dire. Cioè, smonta tutti questi nostri sogni infantili di che va a caccia nelle centrali, sbacca tutto, devasta. Leggiamola per completezza. Quindi, Pokémon Ultraluna. Spesso gli si dà la colpa di blackout, ma in realtà, in genere le vere responsabili sono le compagnie elettriche. Come dire, i nostri sogni di infanzia vengono smontati da questa descrizione cinica, dis- disillusa, possiamo dire.
2: Non ce lo dicono. In pratica è un capo espiatorio di Electabuzz Ci può stare prendi. combino qualche cazzata E vabbè Electabuzz si è entrato E da... fa un po' ridere anche come cosa
0: Sì, però in realtà Boh, nel senso Anche Pokédex non è molto chiaro Perché anche solo in spada Dice Molte centrali elettriche utilizzano Pokémon di tipo terra Per difendersi dagli Electabuzz A caccia di elettricità Quindi ne hanno paura, cioè quindi possono avere un ruolo nei sì. blackout, eccetera per cui... ma sai,
1: probabilmente a volte sono loro, poi ci sono anche quelle volte in cui non è passato nessun Electabuzz ma comunque, buttiamola lì e salviamoci, sì, salviamo cacciato. la faccia bene, bene, bene,
0: ci sta ci sta. in effetti ma a livello caratteriale, questo Electabuzz dunque, che assomiglia a una scimmia a una tigre, eccetera, ha anche la feroce e l'intelligenza di questi due animali, o no?
2: Secondo me sì, secondo me è un Pokémon uh, un po' arrogante, soprattutto uh, un po' permaloso soprattutto quando viene stimolato. Non è di per sé cattivo o comunque pericoloso che per sta, comunque è meglio evitare di irritarlo, di farlo arrabbiare, di meglio mantenere i suoi spazi, per così dire. Eh, quindi se si va ad infastidire, andare a raccontare cose, andare a tirare la coda, meglio non tirare una coda a un Electabuzz se non si vuole essere fulminati. Un'altra cosa particolare è la, il modo con il quale comunicano. Stando vicini, due Electabuzz usano le correnti elettriche per comunicarsi i propri sentimenti del Pokémon Cristallo. Quindi questa elettricità non viene utilizzata solo per spalmare, solo per uh, aggredire, ma è anche un modo per comunicare, per... ci sono vari utilizzi, impieghi di queste abilità del Pokémon. Anzi, secondo me, le Crosswind Evolutiva è tra i Pokémon più potenti e avversati del mondo Pokémon. Cioè, nel mondo reale comunque con un utilizzo efficiente del Pokémon, Electabuzz e Electivize soprattutto sarebbero utilissimi, sarebbero di un apporto straordinario al progredire della scienza e quindi comunicare i propri sentimenti addirittura sembrano implicare un rapporto romantico tra Electabuzz, quindi non è una bestia senza alcun sentimento, senza alcuna volontà, senza alcuna ragione, anzi può darvi anche delle fusioni, tra l'altro in particolare il fatto che comunica l'elettricità proprio come gli impulsi nervosi lì quindi vari impieghi e vari utilizzi particolari un altro aspetto particolare del Pokémon è che tende a caricarsi, cioè rotea le braccia per caricarsi di energia soprattutto per concentrare l'energia nelle braccia e attaccare la cosa divertente è che spesso impiega un po' troppo tempo quindi gli avversari quando lo vedono caricare e roteare le braccia non rimangono là ma prudentemente scappano, se ne vanno via e si allontanano per non essere investiti dai furiosi pugni di Electabuzz. Tra l'altro è una tecnica quella di roteare le braccia per caricarsi molto vista negli anni, soprattutto quando so, mi viene in mente One Piece dove in effetti il personaggio assomiglia un po' a una scimmia che ha degli attacchi particolari al allunga le braccia e colpisce con i pugni. Anche lì c'è questo movimento rotatorio in quale prende un po' di tempo. Tutto il corpo e per varsi di elettricità fa rotare vorticosamente le braccia prima di sferrare un pugno per caricarlo il più possibile ultrasol. Questa mania di roteare le braccia si vede anche in Elekid, ma è molto meno efficiente, come vedremo tra poco. Eh, per il resto, si può concludere come Electabuzz: come un tipo sicuramente vivace, come un tipo instancabile, un tipo pieno di energia, letteralmente che è in competizione con gli altri che vuole affermare se stesso. Ma non in maniera aggressiva, i danni che fa spesso sono involontari: lo fa perché deve nutrirsi, lo fa perché deve gareggiare, scorrendo. Comunque, non sono danni irreparabili, in genere non fa danni alle persone, solo a quelle che se la vanno a cercare. E si collega alle abilità, che, questo ne parleremo in seguito: sono state di spirito vivo, ma se ne parlerà Mattia tra poco.
1: Beh devo dire che è come me lo immaginavo Grosso modo Una testa calda, bello competitivo eh, Un bel personaggetto possiamo dire Peraltro non so se sapete Come si chiama Electabuzz in originale
2: No come Se fosse no? Electabuzz Sarebbe un nostro caro amico Che adesso non c'è Ma che ha esatto, partecipato esatto. spesso <ride> Al nostro uh, podcast Ma essere Electabuzz io cedo la parola all'esperto di, di nomi.
1: Salutiamo comunque Electabuzz, possiamo dire con cui abbiamo trascorso alcuni giorni, tutti e tre, cioè, in realtà non solo, non solo noi, ma più o meno tutti gli ospiti di questo podcast non hanno a questa parte. Sì. Quindi salutiamo tutti quanti, ora che siamo tornati nelle nostre dimore e procediamo a parlare invece dei nomi di Electabuzz. Allora, il nome giapponese è... In realtà ehm, un nome quasi cuccioloso, insomma, lo vedrei meglio per Elekid, sinceramente, perché è Elebu, da, vabbè, Ele, che, è, che sta per electric, quindi elettrico, e questo Bu, che viene dall'onomatopea nipponica, Boon boon, che è l'onomatopea del ronzio. E di fatto Electabuds è una traduzione di Elebu, perché anche qui abbiamo electric e Buds, che è il ronzio, l'onomatopea eh, anglofona, possiamo dire, del, del ronzio. I nomi cinesi, che spesso ci regalano piacevoli sorprese, in realtà stavolta sono abbastanza neutri, sono Shu e Dinjixau e entrambi significano bestia elettroshock. Carina come idea anche questa, effettivamente. Ma soprattutto la cosa che mi stupisce è che i nomi francese e tedesco sono identici. Sono entrambi ELECTEC, da electric e Tech che sta per dispositivo oh, mamma mia che monnezza eh sì, bello non è ELECTEC fa schifo raga così dire dire è così un
0: po'
2: deluso no? sembrano qualcuno degli, degli alieni scemi di di Doctor 1 lo so, non so se sono scemi comunque un po' particolare
0: ELECTEC come direbbe un nostro amico,
1: vabbè eh, beh eh, che, che altro che dire io... di questi nomi ah Niente. Niente. assolutamente <ride> niente <ride> meglio andare avanti cosa volete?
0: prima le abilità almeno ce le vediamo già adesso e poi facciamo le case volentieri, andiamo, volentieri. Andiamo, andiamo. anche perché c'è una curiosità ossia che le abilità della linea evolutiva non sono sempre le stesse e le Kid e Electabuzz hanno due abilità la prima di queste cambierà poi con Elektivire quindi con lo stato evolutivo successivo Elekid e Electabas hanno due abilità, tutta la linea evolutiva ne ha solo due, al contrario delle tre che di solito vediamo nei Pokémon. La prima di Elekid e Electabuzz è statico, cioè l'abilità per cui ogni tanto abbiamo la possibilità di paralizzare al contatto i nostri avversari se colpiamo con attacco fisico, se veniamo colpiti con attacco e fisico. E ci sta, molto fastidiosa come abilità, bisogna dire per me. Sì, è vero, molto fastidiosa. Ed è un'abilità più che altro passiva, possiamo dire. Perché eh, è un effetto collaterale Poi del contatto col Pokémon Spirito vivo è invece l'abilità Che caratterizza eh, Elekid Electabuzz è anche Electivire Ci hanno tutti e tre questa qua Perché secondo me è una caratteristica fondamentale Del Pokémon della linea evolutiva Ossia eh, il Pokémon non può addormentarsi Il Pokémon rimarrà Sempre sveglio, attivo, vigile, dinamico Secondo me questa è proprio una delle caratteristiche Come dicevamo Poi linea evolutiva e si sposa bene Appunto anche con la Lore del Pokémon. Questa è un'abilità, ovviamente, più attiva possiamo dire. Così come attiva è anche la prima abilità di Electivar che va a sostituire ele- ehm, Statico. Stiamo parlando di Electro Rapid, questo anche perché secondo me ci sono delle differenze tra Electabuzz e Electivire che almeno io così a naso lo vedo molto più selvaggio, molto più scatenato È un, per me è potenza pura, è proprio l'incarnazione del, del fulmine, del tuono. Electro Rapid ehm, è un'abilità che eh, se veniamo colpiti da attacchi di tipo elettro, abbiamo la nostra velocità aumentata di un livello dunque questa abilità non solo se siamo colpiti da una scossa appunto non subiamo danno ma diventiamo sempre più veloci ma ci regala quindi indirettamente anche la immunità al tipo elettro dunque Electivire non risente di nessun attacco di tipo elettro questa è una signora abilità eh, che ci dà anche un altro ulteriore esempio anzi un'anticipazione della potenza effettiva questa bestia incredibile che è Electivire. Ho finito la mia agiografia. Posso andare <ride> con le carte. Non so se...
1: Bene. bene, Poi penso che, altra parlando altra... del competitivo, insomma,
0: vediamo, stavo... vediamo perché la lore e il competitivo, abbiamo visto, non sempre coincidono. se in questo caso lo faranno. O meno. Non so se Anto vuole dire qualcosa sull'abilità, sulla concordanza. Con l'alore. No, no, c'è... è
2: già fatto tutto. Perché secondo me è perfetto. Tutte le abilità. Spirito vivo è perfettamente adeguata al carattere del Pokémon: cioè non si addormenta, non può addormentarsi, è, è spumeggiante, possiamo dire: è sfumeggiante dipende dalla versione che preferite della traduzione della delle citazioni. È inarrestabile.
0: Bravo, hai usato secondo me eh, il verbo, anzi, l'aggettivo giusto, inarrestabile è sì. così che lo vedo Electabus effettivamente. Vediamo se anche le sue carte sono inarrestabili, se sono invece una secondo me sì,
2: merda rara.
1: Perché le allora... ho viste
2: adesso e ce ne sono parecchie molto belle, molto belle. Però ce ne sono, sono anche parecchie brutte, attesi. Sì, sì. per...
1: ah, io devo dire una cosa con mio grande rammarico, ce ne sono parecchie belle, questo è innegabile, però eh, secondo me avevano come dire, delle carte che erano già pronte sostanzialmente, e invece non le hanno fatte per esempio la carta di Electabuzz che sale sulla montagna e afferra il fulmine con la mano non ci sono, e invece secondo me sono soggetti perfetti per delle carte Hai voglia
2: devo contraddirti perché ci sono ah ci sono delle cose a- sì. analoghe a queste sì, guardi con attenzione ci sono almeno un paio di carte che lo mostrano
1: ok ok adesso
2: ne parleremo tra poco, non so se vuoi a vabbè, tagliare se yeah, sei va.
0: già pronto perché non andare vai vai ah, se, se ti va ah. se
2: ah. vi va se vabbè, vabbè. Eh,
0: riesci a riprenderti da questo dissing che ti ha fatto
1: Antonio <ride> sì, sì, sì <ride> lo accetto Lo accetto ma se è e... vero non
2: è dissing.
1: allora lo accetto e parto con la carta brutta dal set Everyone's Exciting Battle non so cosa sia sinceramente Però per esempio qui vediamo questo Electabuzz Fierissimo che sostanzialmente Urla contro il sole che Cercatelo perché è una carta Semi sconosciuta Sì 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 effettivamente ma sta urlando contro il sole tra l'altro. Sì sì, sì sì Questa è la tua bella giusto? No in realtà è la, è la flop Perché la flop. Il soggetto non, cioè, non mi dice nulla nel senso Che urla contro il sole però a parte che purtroppo Come design mi ricorda tipo i cartoni De... Delle, delle merendine Kinder devo ammettere, come è fatto ah, lui proprio. Sì, è però è molto e... semplice. Molto... È molto semplice, fatto. però non, non mi piace il tema, capito? È un po' quello il mio problema con questa carta. Cioè Urla contro il sole. Ok. Perché no? Vi prego, mandatela
2: sul gruppo. Perché non la vedo. Molto comunque,
0: ora che me l'hai detto, mi sembra che abbia un po' quel pancino tondo, tipo le tartallegre. Sì, bello eh. lucido, bello lucido.
1: Sì, 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 è vero. Non so se vi ricordate squali babà un po' quella cosa di... <ride> Esattamente. Ah, ah, ma più che altro appunto, se fosse stato con, con un cielo in tempesta, pieno di fulmini, sarebbe una carta media, uh-huh. insomma, non bellissima, ma carina. Così, una giornata chiarissima,
2: luminosissima. Forse sta
0: bestemmiando contro il cielo perché vuole che si metta a piovere e li mandi. Può essere... A... Può ah,
2: ecco, l'ho vista. Vista così. Ah, sì, ma fare. in effetti è molto simpli diciamo mm. sì, sì.
0: Però non è bruttissimo, c'è cioè, cioè di peggio.
2: C'è cioè di peggio io
0: l'ho scelta per il tema
1: Quella top per me è stili di lotta eh questo è bellissimo e Questa è veramente bellissima secondo me perché ci mostrano in Eccabas invece bello aggressive bello eh, minchia, incassato possiamo di dire che spara fulmin, cioè sta per sparare fulmini dalle mani urlando contro un potenziale nemico o qualcosa del genere poi sono belli i propri colori questo sfondo quasi acquarellato eh, bellissima, insomma
2: bello molto bello infatti era anche tra le mie scelte possibili mm, scelte mm. ma non la prima quindi non me no, l'hai fregata questa cosa <ride> però è molto bella mestiere volano, avevo tutto il potere nelle mani dell'elettricità.
0: Vai anto se, se sei pronto? Allora,
2: io sono pronto e allora, come carta brutta di Electabuzz Neo Genesis in cui si vede questo Electabuzz uscire da una caverna, ma mi fa paura, mi fa paura perché è molto umano, ha uno sguardo, ha <ride> uno sguardo. Track inquietante sembra Shrek non lo so o
1: Eta Beta nella sua prima apparizione quando esce no, dalla caverna sotto terra proprio brutto
2: poi le mani gonfiano le mani molto umane non lo so mi, mi inquieta perché non è cattivo però è proprio quella come dire quel misto strano quel feticcio un po' non, non mi convince proprio troppo troppo razionale troppo inquietante mentre come carta bella del set Triumphant si vede questo Electabuzz incazzatissimo afferrare i cavi elettrici di una centrale per strapparli e nutrirsi ed è una posa molto dinamica, riesce a fotografare l'esatto momento in cui sta per strappare con le sue unghie, con i suoi artigli questi cavi, si guarda intorno feroce guardandosi dietro le spalle per vedere se qualcuno sta per disturbarlo, se qualcuno sta per attaccarlo per interrompere il suo fiero pasto e secondo me fotografa bene alcuni aspetti essenziali di Electabuzz e di questo essere feroce, questo essere potente è molto figa come carta, mi piace molto anche come composizione, come colori, molto bella
1: è molto bella, infatti io non la conoscevo altrimenti avrei potuto scegliere anche questa effettivamente che è molto bella
0: allora, eh, io invece devo dire che voi mi avete ciulato la bella e la brutta. Perché la brutta era Somebody One Stormy con Electabuz. Eh, <ride> cioè quello davanti alla grotta, e la, la bella invece era quella di Alessandro. Che vabbè, ragazzi, sti lotta proprio. Secondo me quello è l'Elektapas mi diciamo, accosto a quella bella sempre con una posa similare eh, con un concetto similare ossia Electabuzz che urla incazzato eh, immerso nei, nei fulmini, nelle saette che è quella di ex forze segrete che lo vede per l'appunto incazzare urlato eh, u- mentre urla questi fulmini ovunque dal basso, dunque anche la posa è trionfale diciamo Electabuzz a me piace proprio perché è una bestia cioè non, non gli puoi dire niente invece eh, una brutta beh, in realtà non, cioè, stranamente non mancano quelle, quelle brutte una delle tante che potrei dire ma perché veramente non, non mi dice niente Cado un po' appeso morto e la eh, aspettate che la ritrovo star birth non ho mai sentito sto set che vuoi boh, semplicemente Electavas che in realtà il concetto è sempre quello Electabuzz che urla durante una tempesta di fulmi ok però questa non mi dice proprio niente non so è come se fosse un action figure, un... una statuetta non so non è sicuramente la più brutta eh, perché ce ne sono anche altre peggio però questa boh è proprio insignificante Un'altra simpatica che volevo dire giusto così citando M- Anpassan, perché non è il mio concetto preferito di Electra, però mi piace molto come è fatta come ambientazione, è eh, quella del Set Expedition. E lo vediamo: tipo che ha strappato un cavo da una centrale elettrica. <ride> sì, è molto particolare eh, mentre fa la monociglio. monociglio. Sì, è molto particolare. Non l'avrei citata come mia preferita perché non lo so, non ce la vedevo, però mi piaceva anche menzionarla
2: Beh, per citare altre due carte particolari molto rapidamente direi anche diamante e perle in cui si vede un, uh, uno strano cioè un, un raro lake Calmo che osserva con una sorta di tranquillità ma sempre determinata uh, impostazione opposa tutta la città sotto di lui la sera quindi eh, ci troviamo di fronte a un Electabuzz calmo e poi Turbo Cresce in cui si vede questo Electabuzz agguantare un fulmine che lo colpisce in cima a un albero, come ci viene descritto nella descrizione del Pokédex.
1: Ottimo, direi che possiamo lasciarci alle spalle Electabuzz e al tempo stesso, anche se solo per un attimo, la prima generazione, spostarci a YOTO e vedere la pre-evoluzione di. Electables, ossia il buon Elekid
2: comunque concludiamo in bellezza direi come
0: tondo questo qua è proprio pelatino sì, 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 sì. carino
1: è molto bellino molto. come lo descriveresti? Quindi... Allora, in realtà la principale fonte di ispirazione è una presa di quelle giapponesi di tipo A, che si trovano anche negli Stati Uniti, penso, comunque in Europa no, ecco, sostanzialmente: c'è cioè quelle prese che hanno due ehm, come dire, spinotti piatti con un foro in cima. Infatti, è le che dice in testa queste orecchie, che sono sostanzialmente piatte e forate in cima e per il resto è tutto bello tondeggiante, con una piccola saietta sul pancino è un Pokémon Baby, quindi è sostanzialmente un cuccioletto che poi a livello 30 andrà ad evolversi nel ben più aggressivo Electabuzz anche se secondo me pure lui già adesso è abbastanza, come dire, cattivello ma in senso buono, cioè dispettoso e cose varie, ma non sta a me dirlo effettivamente dopo vedremo
2: Aderisco, possiamo Mm. dire, a questa tua tesi
1: Ok, ok, quindi già possiamo iniziare vagamente a inquadrarlo, ma dopo ci sarà un momento di riflessione più ampio, possiamo dire.
2: se Possiamo leggere qualche descrizione del Pokédex? Possiamo dare il via alle danze anche con Eleki
1: Volentieri, volentieri. A voi la prima scelta? che Beh, allora stavolta non, non
0: vi scombussolo scegliendo altre cose, vado subito con le prime. Faccio oro e, argento. e anche Neanche cristallo, in realtà, è bella, vediamo, ne scegliamo due. Allora, partiamo proprio da Cristallo, ama i violenti tuoni. Quando carica energia lo spazio tra le corna si colora di blu biancastro. Questo è molto interessante. E... Facciamo argento. Anche nelle più impetuose tempeste questo Pokémon gioca allegramente se ode il rombo di un tuono in cielo non lo so, mi piace vedere questo cioè immaginami questo Elekid che gioca bello sereno anche con la tempesta che di solito è una cosa che fa scagazzare addosso i bambini
2: e non solo beh in generale in realtà già queste due descrizioni riescono a fotografare bene il Pokémon come eh, direi nero e bianco che è uguale una debole corrente elettrica scorre tra le sue corna chi vi passa una mano rimane fulminato, quindi è un Pokémon che non riesce a controllare la perfezione il suo, il suo potere ma soprattutto eh, allora in terza generazione Rubino e Zaffiro afferma che, affermano che Elekid immagazzina elettricità nel corpo se a contatto col metallo scarica accidentalmente l'elettricità accumulata inizia a far oscillare gli arti superiori con movimenti circolari per ricaricarsi peccato però che non ce la fa e quindi deve ripartire di nuovo da capo, è una sorta di di dinamo che cerca di ruotare le braccia per ricaricarsi ma non riesce perché è è piccola, è un bambino, quindi a un certo punto deve interrompere l'oscillazione delle braccia perché non ce la fa e questo questo mi fa molto ridere perché è proprio un generatore di elettricità manuale, mentre l'Electabuzz può essere definito più come una batteria che riesce ad accumulare molta elettricità e poi rilasciarla anche in maniera superiore a quella accumulata. E le guide, al contrario, è più come, di- come quella um, quel generatore di d'elettric- elettricità che c'è sulla, um, sulla bici, cioè, no, la, la dina, pare che si chiami. Corrgetemi se sbaglio. Sì, sì, sì. Quindi mio. finché ruota c'è un po' di energia, una frizione di energia. Appena smette, però, si scarica immediatamente e non-, non si vede più nulla. Io immagino questo delle guide allo stesso modo.
1: Molto carino, in effetti. Leggo giusto un'ultima descrizione, in realtà abbiamo già abbastanza capito che tipo sia Elekid, però questa mi fa ridere, quindi la leggo Ovvero, Pokémon Sole Quando si trova in una casa, succhia l'energia elettrica attaccandosi alle prese di corrente Quindi queste sue orecchie possono essere davvero utilizzate per infilarsi in una presa e, come dire, rubare energia serenamente Molto bello
2: Bene, dopo la descrizione del Pokéx possiamo accennare veramente al carattere, tra l'altro il titolo gemello di Sole ci dà un'altra informazione curiosa sul Pokémon, Luna, spesso si azzuffa con i Togedamaru che entrano in casa per rubare l'energia elettrica, in genere i loro scontri finiscono in parità. Bene, quindi questa descrizione del Pokédex ci dà altri elementi sul carattere di questo, di questo Pokémon Baby, sulla rivalità che si instaura con altri Pokémon in competizione con lui. E come abbiamo già detto, Elikid secondo me è un Pokémon birbante, un Pokémon dispettoso, che non fa gravi danni, che non è malvagio, ma che a causa di questa natura attiva, a causa di questo Pokémon elettrico, tende a combinare qualche danno, a, a, a fare qualche piccolo... Disastro, eh, è curiosa la, la capriccia del Pokémon che è quella di essere affascinato dai, dai temporali e dai tuoni. Infatti, c'è che addirittura si arriva a registrare il suono dei temporali e dei tuoni per tirarlo su di morale, proprio come un bambino che potrebbe essere di malumore e quindi va tirato un po' su. Eh, quindi, quando si sente ridere, addirittura con i 5 leggende Pokémon Arceus. Quando si sente ridere nella notte, durante le notti di pioggia e di tempesta, delle risate dei fanciulli, in realtà è questo Elekid che va correndo in giro per i prati, cercando di ricaricarsi, e quindi c'è anche una nota ambientale, secondo me molto romantica per alcuni aspetti. Viene visto spesso come un Pokémon aggressivo, come un Pokémon fiero, di movimento, ma anche questo Pokémon, questa linea evolutiva, ha un suo fascino che riguarda le foreste, le campagne, un fascino azzardaria e bucolico, ma forse un po' troppo dire bucolico, comunque un fascino che è legato fortemente alla natura ed è strano perché è un Pokémon che traghetta l'uovo anche nella modernità, con le, con le centrali, con l'energia elettrica, con gli elettrodomestici, questo secondo me è un Pokémon molto importante nel mondo Pokémon eh, per il loro utilizzo e per il loro impatto ambientale. E quindi è così, è un po' come anche cerca di fare qualcosa che non riesce a fare ancora, cioè di ricaricarsi con le braccia, ma evidentemente questo impiego meccanico non è sufficiente. Vado a di passare i nomi di questo Elekid, di cui possiamo già intuire con sagacia la combinazione dei termini originali.
1: Vabbè, diciamo che Elekid viene da Electric più Kid, e qui finisce la rubrica perché si chiama Elekid ovunque, tranne che in Cina, dove si chiama Guai, cioè Mostro Shock Elettrico, che peraltro è grossomodo lo stesso nome di Electabuzz, io non conosco il cinese, quindi non posso controllare, ma la traduzione è la medesima, quindi, boh, vabbè, immagino sia abbastanza simile.
2: Ta-daan! Beh, che dire di questi nomi?
1: Ma niente, anche in questo caso faccio. assolutamente niente. <ride> niente. Ah, ma
2: sono già finiti. Sì sì, sì, sì,
1: non c'era nulla da dire.
0: Molto bene, non credo di essere eh, pronto con le carte. Quindi mi cederò cavallerescamente.
2: Vabbè, sono pochissime le carte. In realtà, quindi le possiamo fare rapidamente. Eh, posso dire, sì, io ho già, tu, ho già è... visto
0: che ce ne sono alcune
1: molto belle,
2: alcune molto brutte. Molto. Brutte. Esatto. Allora. Se Anto è pronto, prego. Allora, secondo me è una carta bella di Elikid e Diamante Perla in cui si vede questo piccolo Pokémon troneggiare in un ambiente montano, sembra molto più grande, molto più serio di quello che in realtà è, sembra essere al tramonto forse. È bella la contrapposizione tra i colori caldi e i colori freddi, soprattutto del cielo, di questa nube, magari appena piovuta, appena... Uh, è e da poco è terminato un temporale, quindi questo liquid è bello tronfio per essersi caricato le batterie. Eh, la contrapposizione invece brutta della carta è, è l'isola dei draghi, ex isola dei gradi, dove c'è Eliquid Delta Species, in cui c'è questo baby evolution, semplicemente l'artwork schiaffato su un panorama roccioso che sembra una fotografia. Cosa c'entra? Eh, Cosa proprio Cosa Che è, è una cacata, possiamo dirlo,
1: possiamo dirlo forte e chiaro. Eh sì, temo che dobbiamo dirlo. Vado io un attimo? Vai, vai, vai. Allora, in realtà la mia carta flop... La del tanto perché secondo me quella è la più brutta per, eh, per distacco, però un'altra che è abbastanza bruttina secondo me è ex Forze Segrete. Purtroppo, perché a me le carte col, fatte col, col pongo, insomma con le statuine, piacciono di solito. E infatti l'Elekid in sé è anche carino, però questo, questo sfondo fuori fuoco, roccioso, che non capisco bene cosa sia, non, non mi soddisfa così tanto. Quindi la metto come carta top più che altro perché ci sono pochissime carte. La più brutta secondo me era quell'altra, proprio per, eh, per distacco, per varie spanne. Questa viene subito dopo, purtroppo. Mi dispiace, ma tant'è. Come carta top, penso sia abbastanza scontato, cosa, so per, cosa sto per dire se mi conoscete. Dico Neo Genesis, perché questo tipo di design molto cartunesco, ehm, carino, cibi, possiamo dire kawaii, ecco così... Applicato a un Pokémon Baby, secondo me ha senso di esistere. Infatti, vediamo questo Elekid che cammina su una nuvoletta. Sembrerebbe addirittura felice, saltella, emana piccoli, piccole scossette elettriche e niente. Sta lì, sereno, non rompe le palle a nessuno, a differenza <ride> di... di molta altra gente che conosciamo. No, ah, vabbè, È molto
2: carina come carta.
1: Lo, lo, lo è, ragazzi. Diciamo
2: guarda. che anche se compie le sue scariche continue di. Di elettricità e di flussi continui di coscienza non disturba nessuno perché è in cielo tra le nuvole quindi non è molto pressante.
0: Ragazzi, guardate le carte che sono rimaste: sono poche, sono 3 o 4, e onestamente sono insignificanti. E... Avete già detto la mia preferita, la Neogenesis? Genesis, è la mia è preferita, che è quella orribile che stanno prima, quindi io evito di. Di commentare, perché le altre sono proprio boh, po- poco rilevanti per me. Quindi io andrei: cioè, passo il turno, diciamo anche perché adesso sta per arrivare lui.
1: Quindi sono trepidante. Eh beh, è il momento del Pokémon numero 466, un bel salto in avanti, ah, effettivamente. Pokémon saetta esatto. Quindi diciamolo per tutti: quarta generazione, Diamante Perla ben dopo l'arrivo di Elekid mm. ci regalavano questa meravigliosa evoluzione Electivire spettacolare un
2: signor Pokémon
0: si ottiene con lo scambio quando il Pokémon, quando si tiene elettrittore che, che è appunto uno degli strumenti evolutivi che sono presenti nel gioco e boh ragazzi cioè per me lui è proprio la potenza non so come spiegarvelo proprio impareggiabile, eh, cioè, sì. arriva lui in campo basta, siete tutti fortusi, secondo me lui arriva con questo rombo di tuono che si porta con sé inizia a far schizzare le, le scosse elettriche tra le code basta, sei, sei fottuto esteticamente come possiamo descriverlo? è un gorilla sì. tipo.
1: beh lo è, lo è un gorilla con due code possiamo dire sostanzialmente il sei design mi piace che... tantissimo è eh, molto bello molto bello
0: Mantiene il libro. di
2: ha una, una fusione particolare: no? c'è un po' di tigre, un po' di gorilla, uh, un po' di ieti addirittura. Quindi tutti animali fieri, forti, possenti, combinati assieme, su base naturalmente di scimmia di gorilla, che assieme formano un crogiuolo di forze possenti, e, diciamo, sconquassanti. Possiamo dire, queste due cose. Poi sono l'elemento principale del suo. Design.
0: Poi ha queste due cornina come anche vabbè, le sue pre-evoluzioni che eh, anche loro fungono, non so, secondo me servono tipo per, per scaricare proprio la corrente in eccesso più che generarne diversa da scagliare contro il nemico è retro, interessante il retro. il retro
2: Cosa? Che sembrano degli elettrodi sto dicendo proprio nei laboratori dove ci sono quegli, quelle ampolle, quelle cose. Ah, sì! sì. Ma sì. Il retro eh, dove si vede scusa, perché il mi... retro,
0: vabbè, se guardi per esempio nelle immagini degli sprite, eh, di solito lo fanno vedere quando lo mandi in campo. C'è un altro elemento che può essere ricondotto al mondo degli elettrodi, delle prese di corrente. C'è cioè il disegno che ha sulla schiena,
1: eh, che è proprio una presa di corrente, eh, eh sì cioè il contrario di Elekid se Elekid è la spina questa è proprio la presa infatti esattamente e ragazzi
0: boh non so vogliamo sì. dire qualche parola prendendola in prestito dal Pokédex
1: diciamola, diciamola diciamola scommetto che hai già qualche voce che ami particolarmente e vuoi leggerci allora una che mi piace tantissimo è quella
0: di Platino eh, che dice incurante degli attacchi nemici si avvicina tocca il nemico con le code e rilascia una scarica elettrica che più che altro mi piace perché ehm, per la prima parte incurante degli attacchi nemici cioè tu puoi lanciare quello che vuoi lui non si ferma va avanti con un cazzo di golem spettacolare e... mi piace anche quella in realtà di Pokémon luna quindi faccio un salto in avanti eh, decisamente Ossia, quando è agitato si batte il petto, sprezzando scintille e producendo un rombo simile a un tuono. Cioè, immaginatevi questa scena che voi siete lì davanti a lui, lui si incazza e inizia a battersi il petto, mentre scintille, lampi iniziano a sprigionarsi da ogni dove, sentite questo tuono vicinissimo perché ci avete davanti, no? Cioè, deve essere uno spettacolo veramente terrificante piace moltissimo questa voce Pokédex. Eh, Invece voi, quale avete adocchiato?
1: Allora, a me piacciono queste cose iper-aggressive, mi piace leggerle, però ho anche un animo come dire più ehm, pacifico, tutto sommato, e quindi c'è questa voce Pokédex, quella di Pokémon Ultraluna, che risveglia miei interessi, come dire, da eh, mancato architetto, ingegnere, eh, urbanista, mancato urbanista e questa descrizione dice un singolo Electivire è in grado di fornire l'elettricità necessaria agli edifici di una grande città per un anno cioè una cosa enorme quindi ora a parte gli scherzi ci fa capire che questo Electivire è veramente una bestia perché da solo può mantenere per un anno una grande città quindi una città con dei grattacieli una, una zafferanopoli magari per capirsi e non è poco insomma
2: bene allora io leggerei altre due voci del Pokédex tra l'altro molto recenti si parla di spada e scudo che danno altri due indizi fondamentali sulla personalità e sul comportamento del Pokémon in spada, produce una quantità di elettricità direttamente proporzionale alla sua frequenza cardiaca. Durante la lotta quindi il voltaggio si alza all'istante. Stiamo di fronte quindi a un Pokémon che più si arrabbia, più si agita, più il battito cardiaco aumenta, più diventa forte, più riesce a produrre energia elettrica più riesce a investire questo nervosismo nella lotta è una sorta di Hulk del mondo Pokémon più si arrabbia più diventa forte ed è un qualcosa di devastante è una potenza inarrivabile, secondo me con Electivar siamo di fronte a uno dei Pokémon non leggendari più forti in assoluto e non per scherzo combinando con il detto anche da Alessandro Una, una potenza esponenziale che tende ad aumentare e a moltiplicarsi Inoltre, sempre in scudo, è uno dei Pokémon tipo elettro che producono più elettricità, e rilascia scarica ad alto voltaggio dalla punta delle code. Questo in realtà si poteva dire anche prima, ma lo diciamo adesso: la fonte di energia di Electivar, se non l'abbiamo specificato prima, è nelle code. Il corpo produce energia e poi la scarica tramite le code, che sono dei conduttori, sembrano dei, dei tubi elettrici alla fine, dei cavi elettrici e secondo me questa caratteristica si può essere rivelata anche dalla, dalle due shining in una è dorata in un'altra un colore ramato che si riallaccia secondo me a due dei principali conduttori, i migliori conduttori al mondo di elettricità cioè l'oro e il rame e, e quindi quando sta per sferrare un attacco afferra queste due code che sono cariche di energia e poi le scarica immediatamente arrivando fino a 20.000 volt come dice spesso il Pokédex.
1: Eh, tanta roba eh, Devastante, possiamo dire Ma anche a livello di, di lore Quindi possiamo dire veramente Un mostro come sembra Sì, in
2: pratica l'abbiamo già detto Quindi mm-hmm. di, di, cioè, Confermo quanto avevate già ipotizzato Secondo me è un Pokémon furente Un Pokémon inarrestabile Letteralmente inarrestabile uno scimmione carico di energia che scarica questa forza contro i suoi avversari in questo caso non, non rotea più le braccia, non ne ha più necessità quindi non perde più tempo ma come un tank inarrestabile puoi lanciargli quello che vuoi, puoi attaccarlo so, con se mitraglia, metraglia con questo coraggio, lui non se ne frega nulla basta che riesci a raggiungere l'avversario e colpirlo una sola volta con la sua scarica e lo scontro è terminato un one man army possiamo dire, un one pokemon army, da solo vale un, un battaglione È, è, è veramente... In... poi immaginate questo pokemon battersi i pugni con una furia incredibile da gorilla caricarsi, si incazza, diventa ancora più forte e ti travolge con questa scarica elettrica o addirittura se riesci a colpirlo prima, se lo colpisci meglio che lo colpisci per sempre perché se si rialza per te la fine, se si alza incazzato ti sdruma, come direbbero eh, alcuni. <ride> secondo alcune tipologie dialettali italiane, perché è incredibile, è molto forte. Però attenzione: a differenza di altri Pokémon che ci potrebbero stare antipatici, poche malvagio, comunque incontrollabili, nonostante la furia, L'ectivar eh, è un Pokémon che può essere allenato, cioè, non ci viene raccontato di essere un Pokémon difficilissimo, un Pokémon inarrivabile. È un Pokémon che con un po' di pazienza può essere gestito, può essere impiegato, anzi, addirittura viene studiato al mondo Pokémon, poiché le sue abilità sono ancora tutte da sondare, da scoprire. Immaginate in ogni paese un Electivar pubblico comunale che riesce a, da solo a generare energia pulita e infinita tecnicamente, può sostenere da solo un'intera città. Quindi, mentre Electivar può essere visto come una batteria. Al contrario, Electivar, poi si vista come vera e propria centrale elettrica, non dico centrale nucleare, ma una centrale elettrica capace di generare energia all'infinito, uh, nutrendo semplicemente questo Electivar che è alla fine un semplice Pokémon, che ci generare energia pulita, infinita. Infatti, mi sembra strano che non abbiano sviluppato, non abbiano accennato in maniera uh, più decisa, non abbiano approfondito questo aspetto, perché è un Pokémon dal potenziale abnorme, un potenziale assurdo, ed è estremamente utile in vari aspetti, in aspetti pratici, quotidiani, in aspetti sociali, in aspetti che riguardano anche i combattimenti in quanto ha un'enorme forza, è sicuramente un Pokémon affascinante, tra i Pokémon più affascinanti che abbiamo visto e analizzato oltre a essere molto figo, se posso permettermi questo parere non tecnico in particolare. Beh, a questo
1: punto dobbiamo provare a conciliare la lore e l'effettiva realtà quindi sì. una, ecco, diciamo è una bestia spacca tutto con un solo colpo ma in competitivo ecco. fa lo stesso eh, lo vediamo tra
0: un momento nel frattempo volevo ringraziare Anto per aver ricordato che anzi per aver detto che gli electivar, in effetti a livello di breeding a livello di allenamento eccetera non sono così ritrosi come può essere un nido king che invece richiede una certa abilità dell'allenatore, è un, un po' molto più difficile da allenare, eccetera. Gli electivire nonostante siano così eh, spietati e inarrestabili, in realtà comunque possono essere gestiti. Non dico con facilità, ma comunque non con estrema. Con estremo impegno, come invece richiederebbe un Hilo King o anche un tenta ehm, Per arrivare invece al Competitivo, Quindi effettivamente all'applicazione di questo Pokémon Allora io mi ricordo che lo usavo con un certo profitto in bianco e nero eh, Ed era una bella bestia Purtroppo con gli anni ha perso un po' di eh, mordente, diciamo così Una cosa che mi ha sempre incuriosito sono le sue statistiche difensive Nonostante il Pokédex allora ci dica che questo Pokémon Avanza incurante degli attacchi, eccetera, eccetera. In realtà, la statistica di difesa è la più bassa di questo Pokémon, 67. Che, oddio, fa abbastanza schifetto. Non è tragica, però, non è il massimo l'attacco, fis- cioè la difesa fisica di questo Pokémon. Dunque, gli attacchi fisici, in realtà, almeno nel gioco, non li regge molto. Meglio quelli speciali, la difesa speciale è di 85. Ovviamente la statistica in cui questo Pokémon eccelle è l'attacco, attacco fisico, perché è un Pokémon che appunto ha bisogno di lanciarsi nella mischia. Non è un Pokémon che attacca a distanza, l'ha detto prima Anto, questo Pokémon avanza in teoria incurante degli attacchi e poi con le sue code, zack, ti prende 20.000 volte, addios. Dunque è un Pokémon che ha bisogno proprio di attaccare eh, fisicamente l'avversario. Le statistiche secondo me non rispecchiano questa cosa perché per esempio il suo attacco speciale è di 95, dunque è inutile averlo così alto a fronte di delle difese in realtà che lasciano un po' a desiderare e anche gli HP non sono il massimo 75. Ma eh, come sfruttarlo al massimo? Senza dubbio questo è un Pokémon che deve entrare e fare il devasto, entra e attacca a livello fisico e addios dalla nostra abbiamo una caratteristica, un'abilità molto utile che l'abbiamo detto prima, Electro Rapid, che non, non solo ci dona l'immunità al tipo elettro, dunque eh, immaginatevi, questo Pokémon eh, fa coppia perfetta con Geridos, perché Geridos essendo acqua e volante è debole 4x all'elettricità. Mettiamo Geridos, che è un Pokémon comunque che si bilancia anche bene, io li usavo in- insieme in bianco e nero e si coprono a vicenda alcune eh, debolezze che hanno, metti Geridos, il tuo avversario arriva bello stronzo con fulmine, con tuono, con qualsiasi attacco di tipo perché dice vabbè lo sdrumo con un attacco che è debole 4x, tu fai lo switch, gli metti davanti e che si becca il fulmine nel viso e aumenta la sua velocità e qui diventa inarrestabile. Una volta che questa cosa siamo riusciti a farla, innanzitutto gli diamo come oggetto assorbisfera che aumenta l'output del 30% d'attacco e smistiamo i nostri punti EVS tutti in attacco speciale però, attenzione, e in velocità. Perché attacco speciale? Perché purtroppo, nonostante l'attacco fisico sia potentissimo, ehm, Electivire funziona molto meglio con gli attacchi speciali perché quelli fisici non sono abbastanza potenti da effettivamente riuscire a... a esserci utili inoltre riusciamo a essere molto più vari con tanti attacchi speciali l'unico attacco fisico che gli diamo è eh, terremoto terremoto ci serve comunque per eh, coverage e dobbiamo essere comunque pronti a attaccare con questo attacco qua, una cosa buona però nonostante tutte queste gimmick che servono per farlo sfruttare al meglio è la varietà della gamma di attacchi, per esempio Electivar padroneggia senza nessuna difficoltà, anche altri tipi di attacchi elementali, per esempio eh, il lanciafiamme è un attacco che deve avere assolutamente un altro altri attacchi che gli possiamo mettere possono essere da una parte gelo pugno. Oppure focal Colpo Io andrei sempre su focal Colpo Perché non è un Pokémon che regge abbastanza E poi se eh, vale il discorso che avevo fatto prima Tacco ghiaccio datelo a Geridos Non datelo a Electiver nel, Nell'ottica proprio di farli collaborare in coppia Secondo me funzionano molto bene Foca al Colpo di, di tipo lotta speciale E poi ovviamente gli dobbiamo dare un attacco stab un attacco elettro o andate sereni, tranquilli con il vostro fulmine che attacca con la sua percentuale di eh, paralizzare il vostro avversario sereno senza nessun attacco eh, senza nessun effetto collaterale o gimmick strana oppure invertivolt che è sempre di tipo speciale potenza 70 cosa fa questa mossa? chi la usa eh, viene sostituito Chi la usa poi fa marcia indietro e si fa sostituire. Dunque, potete fare, se gli mettete questa, potete gestirvela così, lo buttate dentro, a prescindere che vi becchiate un fulmine nel viso o meno. Poi, vedete la situazione, fate inverti, volte ve ne andate. Io personalmente gli metterei fulmine, perché Electivire non è uno che si ritira, è uno che sta lì e saccagna. Purtroppo, quindi, è un Pokémon che, soprattutto negli anni, con tante bestie che sono state introdotte, eccetera... È Tramontato un pochino, e devo dire che questa, um, questa resa nel competitivo assolutamente non rispecchia la lore della narrazione interna dei, dei giochi Pokémon, del mondo di Pokémon, perché appunto stiamo parlando di una delle creature canonicamente più potenti, a eccezione dei leggendari, che possano camminare nelle regioni Pokémon, dunque. Secondo me, questa resa purtroppo non gli rende assolutamente giustizia. Però, in bianco e nero con Gerythus era potentissimo, questo ve lo assicuro Io mi ricordo che lo usavo con un sacco di pugni elementali perché io vedevo che l'attacco era molto forte e gli mettevo i pugni. Quindi, gelo pugno, fuoco pugno, elettro pugno, non, non mi ricordo come si chiama. Comunque. E... ai tempi funzionava. Mi sembra che gli avevo messo anche Zuffa, una cosa del genere. Insieme funzionavano benissimo mi dispiace l'Activire ma rimarrai sempre nel mio cuoricino anche se in competitivo fai un po' caccare
1: è un peccato è un gran peccato effettivamente anche perché ha proprio l'aspetto di uno che devasta tutto a mani nude praticamente si butta nel mezzo prende alla brate gli avversari peccato ma
0: immaginate me a 17 anni credo avessi bello sereno tranquillo con gli squadra Gheridos e l'Activire cioè, mi sentivo il padrone del mondo
1: eh, deve essere stato un grande momento effettivamente, peccato Cartine? Ma sì, volentieri, però prima capiamo un'ultima cosa, ossia Capiamo il buon... Esatto, capiamo assolutamente, perché Electivire intanto cosa vuol dire e come si chiama nel resto del mondo Quindi una brevissima rubrica dei nomi perché anche qui non è che ci sia tantissimo materiale Vabbè, questo Electivar viene da electricity, ovviamente, o electric comunque, e wire, che è il cavo, che può essere ovviamente un riferimento evidentissimo ai due cavi eh, che porta sulla schiena, che sono le sue code anche sostanzialmente. In altre lingue, il nome originale è Elekibol, che infatti viene da Eleki, che è elettrico, e Kibol, che sta per cable, quindi sempre cavo, un altro termine analogo a wire, sostanzialmente il nome cinese Dianjimoshu è, eh, significa bestia magica dalle scosse elettriche i nomi europei molto velocemente sono Elevoltec che anche qui non è che sia proprio bellissimo viene sempre da Electric eh, e questo Tech, che è eh, l'el- l'elettrodomestico, ho già, già visto prima per Electabuzz in più c'è questo Vol nel mezzo che sta per Volt quindi Elevoltec il nome francese è Elecable viene da electric e cable, cioè cavo, quindi in sostanza è una traduzione di Electivire dall'inglese, fine. Anche qui, sospendiamo il giudizio, nomi non eccelsi per quanto mi riguarda, il migliore è Electivire secondo me.
0: Assolutamente, ma anche solo a sentirlo ti dà proprio l'idea di qualcosa a cui non devi rompere i coglioni. Mm -mm. Come ti chiami? Electivire, ah ok scusa. Esatto, esatto. Io sulle carte, visto che sono stato sempre l'ultimo, mi date l'opportunità
1: di partire. Perché... So che. Anzi, guarda, guarda, so che sei rimasto ultimo, per ultimo per gli altri due per essere prima adesso. Quindi... Eh,
0: tu mi conosci troppo bene, amico.
1: Chi mio. sono io per negarti questo piacere, prego, prego.
0: Anche perché ce l'ho proprio belle lisce già pronte. Non avevo dubbi. Quella bella, secondo me, perché mi dà proprio l'idea di qualcosa di potente, ma anche di qualcosa che non basa su tutta la sua strategia sull'elettricità, ma proprio sugli attacchi elementali e astri lucenti in cui vediamo Electiver che carica un pugno, un maglio in pratica e lo batte a terra però le sue braccia non hanno solamente delle saette ma anche addirittura delle palle di fuoco quasi Cioè è così potente che proprio no, non gli si può più dire un cazzo cioè l'elettricità addirittura diventa fuoco, si infiamma eh, infatti i suoi attacchi sono in questa carta explosive bolt, fulmine esplosivo e high voltage current corrente a alto voltaggio qua secondo me è proprio devastante, poi mi piace è bella dinamica come carta viviamo proprio tutto l'impatto di quel braccio a terra che spacca tutto, sfascia il suolo la roccia, non si capisce più un cazzo incredibile, ma no, proprio letteralmente i buchi a terra possiamo dire questo
1: Pokémon eh sì, tra era l'altro sta top.
2: combattendo contro un Magmortar mi sembra, Quindi anche là un altro Pokémon top nel suo elemento
1: sì,
0: sì, tra l'altro lo so che stanno combattendo insieme perché quello è dietro, vabbè, comunque effettivamente c'è. E eh, tra l'altro Lactivire può essere un, un parallelo di
1: Magmortar per certi versi. Sì, sì, sì. Già lo diciamo sett- settimana scorsa, in teoria anche Jinx, o meglio la linea evolutiva che, pres- che ha preceduto Jinx. Nella beta doveva essere il loro terzo gemello Però sono rimasti electi Varema e con le relative pre-evoluzioni E va bene così
0: Invece la Ma carta che è mi piace Ha eh?
2: no, una potenza incredibile questa carta Proprio la sì. possenza del colpo
0: È vero Sono anche altre belle Secondo me a pari livello eh? Poi magari sicuramente le direte voi um, Quella che non mi piace È Fragore Ribelle eh, perché è molto brutto. Cioè, nel senso, sembra Electivire disegnato, non lo so, da. non so. Akira Toriyama, tipo. Cioè, capite? È uno stile molto caricaturale, molto cartunesco, in senso brutto. Cioè, ha questi occhi grossi, lui che si tiene le code in questo modo qua, come se fosse uno. Uno scolaretto, insomma, di prima elementare che sta andando in gita col pranzo al sacco. Non lo so, non, non mi piace molto. Che dite voi?
1: Non è molto bella, però la mia flop è diversa, è un'altra. Prego, ce la illustri, dottore. Vado io, allora la mia flop è quella del set ehm, Tesori Misteriosi Electivire livello X. Che ci mostra questo Electivar intanto proprio tozzo, sgraziato, eh, compa- pigiato proprio capito eh, E soprattutto fa una specie di incantesimo sembra C'è cioè, lì che fa capito, con queste mani quasi un, come se fosse un prestigiatore appunto a fabula il nemico E cioè, voglio vedere Electivar che arriva, carica, proprio come nella carta top che ho scelto ossia Lì comunque
0: stavo ascoltando sicuramente Magia di Franchino
1: <ride> Mi sembra innegabile effettivamente, È proprio lì che... A favola nemico facendo magia, magia, portami via. Ma comunque, <ride> oh cioè, abbiamo citato Franchino nel
0: centro. Poco un saluto che ci saluta
1: se- se Anzi, sempre. Sì. sempre.
0: Ci ama, ci ha fermato a
1: Pisa per un autografo. Grande esatto, figlio. esatto. Se vuole venire ospite, lo, lo-, lo accettiamo più che volentieri. <ride> non lo so, sarebbe molto particolare, penso, come puntata. Ehm, tornando alla carta top produci segreti, appunto vediamo l'Ectivire che carica è lì sulla neve che proprio carica il nemico tirando una spallata quasi è pronto a tirare una spallata e soprattutto questa ambientazione è identica a quella in cui troviamo l'Ectivire in Legende Pokémon Arceus che sta lì in questo sentiero in mezzo alla neve ti ti va incontro, ti assale molto bello una delle tre cose belle di quel gioco, veramente
0: molto bella questa Mm e stava passando inosservata perché non è esplosiva però è proprio bella Sono d'accordo, devo dire Sì,
2: è molto carina E sono contento perché avete lasciato in tons Le videocarte Perché pensavo sarebbero state eh, Predate Predate da voi Predate da voi, sì Eh, Partiamo dalla brutta Electivire XX Trainer Kit in cui si vede questo Electivire molto semplice a lanciarsi in avanti per attaccare. Non dico che è brutto, comunque molto semplice. Non, non dice un granché rispetto a tante altre carte di Electivire. Molto basic possiamo dire, semplicemente che lui zonca in avanti senza fare un granché. Ma no, la carta,
0: poi, quelle, quelle cose disegnate così belle, scoperte sembrano dei cazzi di cane proprio. È abbastanza è vero che sei uno dei... oh, sì. dei... Non no, ci no, avevo no.
2: pensato ma in effetti è strani, strano <ride> eh,
0: sì. sono strani, cioè non sono bellissimi disegnati
2: così no, no, diciamo che non è una bella, rappre- lar- una bella rappresentazione del Pokémon come carta bella però direi una carta esplosiva una carta super carica di energia che proprio stra- straborda da- dagli arti un'espressione straordinaria, sembra questa stia per trasformarsi in Super Saiyan, non so, sta raccogliendo tutta la sua energia per scaricarla in un impeto furioso incredibile con un'atmosfera fantastica, stiamo parlando di Burning Shadows, cioè ombre infuocate, ombre
0: infuocate. Il nostro vecchio elettrica. amico,
2: qui si vede questo Electiver veramente ebbro di energia che fuoriesce dal suo corpo, furioso urla mentre i lampi fuoriescono tutto il suo corpo, in un'atmosfera uh, veramente stupefacente, in questa atmosfera rocciosa sta per scaricare tutta la sua furia, in questo caso a differenza della carta di Mattia non è precisa e controllata in un singolo colpo, ma sta proprio caricandosi al massimo per poi sferrare un'ondata, non so, un qualche attacco omicidiale, eh, i colori scelti che vanno dal giallo al bianco al rosso, secondo me sono una coppiata particolare in questa atmosfera, è anche confusa perché sembra proprio che tutto il terreno, tutta l'aria stia vibrando di fronte a questa energia straordinaria e mi piace molto come carta.
1: È molto bella anche questa sono soddisfatto di questo momento carte possiamo dire mamma mia veramente belle quelle belle
0: belle quelle brutte non così brutte possiamo dire questa grande verità di Electivire sì sì, sì. credo che possiamo dirlo cioè forse la cosa più brutta erano i cazzi canini ma insomma però glieli no, perdoniamo glieli perdoniamo
1: Al nostro eh, fratello ragazzi,
0: vogliamo fare il nostro giochetto del uh, quanto è grande quanto pesa
1: Volentieri Anche sono... perché è una domanda lecita
0: Scusate, Esatto mio, Abbiamo capito che Game Freak fa le cose un po' Muzzo. Quindi capiamo esattamente questi Pokémon quanto sono alti, quanto pesano E partirei da Elekid, il piccolino Sarà così piccolo? Sarà veramente più piccolino?
1: Secondo me sì Guarda, anzi, ti, ti rispondo subito per me È alto tipo 40, 40 cm e pesa 4 kg Ah, proprio minuscolo quindi sì 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 anche perché questo si infila nelle prese e ruba l'elettricità insomma
2: stiamo parlando di elekid giusto
1: proprio di lui eh,
2: secondo Beh, me un elekid me...
1: 40 cm voglio credere
0: di no dai eh, eh, right. cioè va bene che sono stronzino fino a questo punto
2: secondo me un 50 cm elekid è un, uh, un 8 kg
0: allora siete stati entrambi molto molto bassi e avete sbagliato entrambi ma si è avvicinato di più anto perché è stato più alto con entrambe le grandezze e le Kid è alto 60 cm, ah ok però è bello panzuto è bello tazzato perché pesa 23 kg. e mezzo
2: ah è bello pesante ah,
0: capito eh gli piace de magna
2: ah basta asciutto bello e quando si evolve
0: benissimo. a livello 30 tra l'altro si evolve e kid minchia è tardissimo cioè proprio ce ne mette di tempo una volta che si evolve,
1: quanto diventa più grande? Secondo me è abbastanza, nel senso che lo vedo alto un metro e trenta, anzi un metro e quaranta, pensando sempre che è equivalente a Nito King, quindi.
0: Un metro e quaranta? Non quella, quella minchiata. No, lì. no, no,
1: infatti, infatti, l'ho detto proprio così in passato. Quella minchiata. Eh... <ride> no, per Il... me è Nito alto di due metri, cioè. No, no, ma infatti headcanon è eh, così. Però direi comunque 55 kg. Ok,
2: tu quanto? Beh, io ci vado vicino perché penso più o meno così. Però secondo me è un po' più alto. Secondo me è alto un 1,60 m. E, e pesa un uh, 50 kg.
0: Allora, stavolta sul peso siete stati entrambi severissimi perché il sì. povero Electabus pesa solo 30 kg. Ah, ma stranissima cioè. sta cosa però eh, quindi secondo voi quanto può essere alto è eh, un metro virgola 1
2: ma va fammi 1 è
0: 110
1: è proprio 101 cioè
0: ti arriva praticamente al pub sì.
2: ma dai ma su. non ci posso credere poco più su <ride> cioè quel nanerotto di Elegid è grosso e questo che dovrebbe essere medio è un nanerotto minor.
0: esatto è imbarazzante sono, queste cose. Non
2: sono soddisfatto.
0: Cioè, Electabas un metro e cento? No, dai, raga, cioè, onestamente. Boh. Un metro e dieci. Incommentabile, incommentabile. Sì. farà così cagare? Oppure
2: no? Spero di no, perché essendo sci- uno scimmione,
0: ah, Se Electivar è
2: 1,1.
0: Electivar, quanto è, e quanto pesa.
2: Allora, secondo me è alto 2,10 m, allora dovrebbe esserlo 2,10 m per...
0: Anche è partito proprio a cazzo duro?
2: Sì, 2,10 m per dire 120, ma secondo me è più snello rispetto alla super evoluzione pure, più rapido, quindi direi 90 kg.
1: Quindi tu Anto vuoi andare bello peso, ti insegno io come si va a belli pesi, dico 2,20 m per 120 kg
0: bella eh. attenzione perché ribalzami questa <ride> allora sul peso siete stati entrambi bassi quindi okay. la prende sul ah. peso Electr- Electivire pesa 138 kg e 6 eh, ci, sta, ci sta è un, un bel gestione ma l'altezza
1: mm. è una sorpresa un metro mm. e 80 cioè come me cioè, come noi tre in realtà siamo alti abbastanza. più o meno simili noi tre. Sì, esattamente. Eh, che dai, dire. Poteva and- andare, andare, cioè... andare peggio, possiamo dirlo. Mm. Ma sai cos'è? È che essendo già quarta generazione, davvero... alto... eh, esatto. Essendo già quarta generazione, mi viene difficile perdonare questa cosa perché dopo tanti anni che già creavano Pokémon, potevano calibrarla un po' meglio, secondo me. Vabbè. Come ci insegna
0: il marcio, vabbè. Vabbè. E niente ragazzi, questo era Electivire, questa era la linea evolutiva, che dire, secondo me, cioè, sono dei Pokémon fenomenali, cioè il design è proprio tra i più riusciti, perché come avete detto voi, in varie parti, in vari punti di questo podcast, non c'è una vera e propria fonte di ispirazione eh, unitaria, cioè, sono varie suggestioni che vengono poi messe insieme per creare un Pokémon originale secondo me bellissimo nella sua originalità
2: molto originale Eh,
0: quindi per me è tantissima roba
1: anche secondo me infatti non ho neanche troppo da aggiungere alla fine è stata una bella puntata loro sono dei bellissimi pocket monster basta sono soddisfatto settimana prossima Avremo è il gemello
0: proprio lui, il marcio vabbè, per parlare di Magmar quindi il parallelo, diciamo così di Electamas. è un Pokémon molto particolare possiamo dirlo
1: possiamo, possiamo molto
0: curioso
2: tipo strano. Cazioso, molto strano con un carattere ma... molto diverso da Electivar tra l'altro Sono... si completano anche da questo punto di vista in realtà poi ne parleremo meglio
0: non spoileriamo niente perché non voglio nemmeno far trapelare se c'è gradimento o meno per Magmar lo vedremo la prossima settimana con appunto il nostro amico Magmar un saluto a tutti e mi raccomando se c'è un temporale fuori affacciatevi per, per godervi lo spettacolo degli Electabuzz che si accapigliano per arrampicarsi sul tetto di
2: <ride> ciao ragazzi
1: ciao ragazzi se dovete mettere le dita in una presa della corrente non lo fate metteteci un Elekid. è un appello un po' così ma insomma un saluto (ride)